2: 》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十月三号，星期二。哎，今天志平在节目中要为您专访国立中正大学犯罪防治学系戴生峰教授，来谈一谈啊，嗯，这个国民法官制度之下，呃。辩方的律师真的像一盘散散沙吗？好，这是这个我们的司法院长的说法。那但是呢，这个话题也非常有意思啊，事关所有在法律中这些当事人的权益。好，呃，在请您收听这段访谈之前呢，这平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《联合报》把。昨天呢、啊，亚运啊，呃，这个中华民国就是台湾队的这个呃单日的三金三铜的好成绩放在头版头条，尤其是这个滑轮溜冰啊，男子接力啊，演出了大惊奇啊、呃，这个呃台湾的选手啊，台湾的选手黄玉麟，他的最后呃这个劈腿啊，以轮子先压线击败了双手高举提前庆祝。这个南韩队的这个政哲呃结元，政哲员啊，那么以零点零一秒之差是神奇的摘下了金牌。这是今天联合报的头版头条告诉你这个好消息。另外呢，自由时报则是提到是国造前建案啊，这么高检署正在以外患罪来调查，因为因为听说有一位这个立法委员他泄密给中共啊、呃，涉及到国家安全啊，这是一个。最近非常受到瞩目的这个案子。另外，《中国时报》上面则是提到是前总统马英九，他拒绝出席今年的国庆日大会，为什么呢？因为，呃，这个双十国庆就快要到了嘛。那这个内政部的国庆这个筹备委员会啊，连续三年把双十国庆的翻译啊，英文的翻译 t a National Day” 啊，台湾国庆日啊，是这样的翻译的。那前总统马英九他就宣布说，他拒绝出席，因为他认为啊，这是这个不折不扣的台独路线，不遵守。中华民国宪法也危及台海安全，这是今天中国时报为您关注的话题。好，现在时间是早晨的呃七点零呃四分。好，那我们现在赶快先进一段广告，广告过后马上就是请您收听今天的访谈单元喽。啊
2: 、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋呢、啊。
0: 德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上德先生这么说这个单元里面跟您来探讨啊，呃，最近在司法圈非常非常呃热议的一件事情，到底啊，在国民法官啊这个制度实施之后，台湾的律师。呃，是不是呃没有办法团结起来，像一盘散沙？或者说，我们的司法院长呃，在这场的致辞里面有没有失言的风波呢？我想，这都是很多法界的人士最感兴趣的话题。特别是啊，这当中还牵涉到一个。案件这个刑事案件也是非常受到瞩目啊！这么精彩的话题，我们当然是要为您邀请到中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师来实地的呃告诉我们。嗯在法界人士怎么看待他？老师早安！哎，志平哥早！各位听众朋友，大家早！谢谢你，谢谢你再度啊，这个来到早安台湾节目当中、呃。首先我想请教戴老师，其实我们回到这个新闻事件的开始啊，就是司法院长许宗立，他日前呢，在这个律师节的大会上面就批评说，在国民法官心智里面啊，相较于这个检察官的表现呢，嗯，律师的表现啊，像是一排。谈散沙，我我觉得很好奇啊，为什么院长要这么说啊、呃？如果真的是这样子的话，那么律师该做些什么，或者是该增进些什么样的能力呢？那么许忠立院长他是从什么案子去切入，对于全国的律师做出了像？呃，一盘散沙这样的批评。好，我们先说说看啊、哦，也就是说呢，这
1: 个律师节啊，那目前台湾呢是把这个九月九日呢绿定为律师节。那当天呢，其实司法院长许宗力许院长呢是应邀呢去参加这样的一个大会啊，也全国律师的联合会，然后呢发表祝词，就祝贺律师们，哎、欸，你们过节嘛啊。那但是呢，也因为就像您刚提到的一个，最近呢由国民法官这个制度呢所延伸出来的一个最后的判决。结果呢？然后让我相信呢，这个呃，徐院长应该也是有感而发了。那至于他的感是什么感？当然，呢，各位有各以可以有不同的解读哦。那当然他就提到了里面最重要的四个字，叫做“哎，这个辩方啊，嗯、一盘散沙啊”<笑>。所以呢，其实呢，有我有很多的这个法律界的朋友们，他就把自己的这个脸书的头像改成“我是散沙”啊<笑><笑>。好，那换句话来讲，我们呢，当然不能用这种笑笑的感觉来去度过这个严肃的话题、哦。那我们就来先。了解一下这个案子的所谓的这个事发点的这个案子。那其实呢，我们知道呢，台湾在二零二三年呢进入了这个国民法官元年呢、哦，所以呢，其实执行到现在大概是九个月。那这些案件呢，其实非常非常的慢慢的累积来讲，国民法官呢其实也开始有了一些产出哦。那我们比较知道呢，像是新北市的杀夫案哦，这个也是呢一个被家暴的妇女呢，常年被家暴的妇女最后杀夫哦，或者是呢台北跟基隆的酒驾致死。案哦，那意外的事件就出现了。大家以前觉得国民法官到底会怎么样？各位听众朋友们，我们就来思考一件事情了。台湾从这个呃很多的民意调查里面都发现呢。大家觉得所谓的司法问题呢，是民怨的前几名了。一直以来啊、哦嗯嗯，那所以呢，各位通常都会给法院或法官一些蛮不好的一些名词，比方说恐龙法官啊、哦，呃，或者三门法官等等。那这些呢，其实对于法律的专业或者是我们这个判决的这个人民信赖度呢，都有一定的伤害。所以呢，在这个司法改革的这个国事会议之后呢，我们就决定要呢。援引这个日本的这样的一个国民参审这样的一个概念呢，进入到台湾，我们有一个国民法官这样的一个制度啊、哦。那这个国民法官制度呢，在多年的研议以及我们很多的制度的探讨之后呢，终于在今年二零二三年呢，等于是元年开始执行。是。那几个重大的案件呢，其实目前讲到的，我们大概就这四个是比较重大，就是新北的这一个杀夫案，它是常年被家暴的妇女杀夫。嗯。那另外呢，就是这次引起一个重大争议的二零二二年的十月十九号上午。三十七岁的加害人是一位妈妈啊，一个许姓妈妈。那她在她的树林租屋的地方呢，用枕头把她当时六岁念国小一年级的儿子闷死，然后自己在自杀，但是未遂的案例啊、哦哦，也就是母杀子。那另外之前的案子呢，是所谓的七杀夫。那另外还搭配两件罪行，就是所谓的酒驾致死这样的一个罪行。嗯、好，各位听众朋友们，听到的这四个案件，你心中当然就有第一个分类，有，这是两件事，有一组。叫做酒驾造成的，有一组叫拿刀杀人或拿什么东西杀了另外一个人，而且还是母杀子。嗯，好，所以呢，早期。如果说我们是最素的状态好了，请问各位听众朋友们，如果你是国民法官，你要怎么判？早期我们会觉得酒驾太恶劣了吧？大家的这个舆论就是如此，能多重就多重，死命的往下判呢、啊，对不对？判死了，对很多人都会这么想啊，就觉得耶，<笑> yeah, 我国民法官拿到这个权利了，我一定要好好的重重的判下去。然后呢，另外这个家暴妻杀夫，或者是呢这个很辛苦的，甚至已经有精神疾病病因基础的这个单亲妈杀子，这。会不会情有可原一点？嗯，或者是其情可悯一点，同情他？对，大家原先以为的逻辑该是这个样子、嗯，结果没有想到呢，国民法官判出来的结果，不管是杀夫还是杀子的这个案子，我们觉得其情可悯，我们觉得情有可原的案子，没有得到预期中的轻判、嗯、对，反而呢，酒驾那边，我们觉得你应该是重重打下去的。嗯嘿嘿得到了非预期中的轻判，对，所以呢，所有的人就哦，现在是发生什么事情了？怎么会这个样子？那国民法官难道有问题吗？但国民法官就是国民选出来的是、啊嗯嗯，那到底又发生什么事情呢、啊？所以呢，这些时候呢，这么多的案件累积的情况之下呢，我相信也给了这个司法院院长许院长另外一个思考的空间。会不会是检便双方在法院的这个过程中呢？在这个我们诶，也就是说呢，在这个我们都叫在这个开庭的过程中呢、嗯，各方面的表现上是否有所不同？哦，所以呢，可能他有这个想法提出了这个 idea 啊。那所以呢，我们从先从这样的一个角度来讲，就是如果说我们今天的一个案件在这个法院里面开始做这种攻防战的时候、嗯嗯，其实换个角度来说。检方，也就是我们这个国家公权力提出的这个检察官的这个部分，嗯嗯嗯、他拥有什么东西、哦？首先他应该会拥有的是警方来的一些资料、调查的结果，或者是笔录是，或者是一些现场证据的照片等等。嗯、其实换个角度上，我们来讲，检方还有后面非常强大的行政支援。嗯，还有整个的这样的一个我们叫做起诉系统来协助他，嗯，所以呢，也许我们换个角度讲，当然检察官也是非常专业的、非常谨慎的在处理每一个案件，但是他有比较多的相对多数一点点的行政端来支援他、嗯，所以我相信呢，在证据的提起力啦，或者法条的适用性啦，甚至是一个案件的一个整理程度上面来讲，他的
0: 确会有比较多一点的，我们这样讲叫做资源感受。你是说，他可以提出在法庭里面呈现出来的他所获得到的证据的哈？呃，不管是影像资料也好，声音资料也好，文字资料也好。啊，还有个，比如说这个，嗯、呃，如果牵涉到医疗，那医疗的资料也很丰富，可能他也可以做了很
1: 多鉴定了啊。Wow. 好，所以呢，当他这些资料都齐备的时候呢，那我们就来看辩方，也就是律师这一边。嗯嗯嗯那其实律师这边呢，其实在我们目前的一个呃刑事司法制度的情况之下，他有很多东西是拿不到手的。嗯啊、哦，那我们举个例子来讲好了，比方说我们今天是啊、呃，我今天杀了人，那我成为一个被告，请问一下，被告自己会不会去拍照，把当时我杀的人的尸体的照片？拍下来，提供给律师。不会吧？不会吧？你那么有心呐、啊，对不对？啊对啊，谁会这样？谁不会做这种事？对啊，没有人会去做这种事情吗、啊？冷静
0: 到可以做这些事？对
1: 哦，我现在杀了人，好，为了到时候我要脱罪起见，所以我先赶快拍好照、啊、要要然后直播？干脆对，干脆。哎、欸欸、我觉得现代人比较会直播，哦、搞不好直播的人会赢呢。哎呀、啊，对、哎，所以呢，换个角度上面来讲，其实呢，律师这一块就是辩方呢、嗯，本来就是属于我们就很诚实的说，在这些资。讯上的劣势，他本来就比较弱势一
2: 点、嗯。哇
0: ，你用劣势来形
1: 容，对我甚至不用弱势喽。原因在哪里？因为他本来就不太容易拿得到这些资料、嗯。不对，不对，不对，我有个疑问，怎么说？
0: 这我真的是 Netflix 看多、oh, ，<笑>我就知道戏剧感了。对对对，在 Netflix 里面有一个、啊、非常非常红的韩剧啊，叫做《非常律师禹英禑》啊。这个当然这这很多人看了，对对对对,对,对我我。我不知道各位听众有没有看过了哈、啊嗯，但是我至少在看到这个戏的时候，我是很佩服这个、呃、非常律师、呃，对对，这个非常律师，<笑>他都已经是这个。呃呃，这样子的条件、嗯、可是他还是努力的出去找证据。是，哎、欸，不巧，哎、呃，也甚至很巧。证据都让他找到了，好，于是乎每个案子到他手里几乎都可以翻案，漂亮
1: 亮的。我就想
0: ，哇，当律师好强哦
1: ，对，正义的化身呐、啊。可
0: 是，在台湾不是这样。
1: 换个角度上面来讲，律师的生活，我们这样一个国民法官的案子，其实给律师的报酬并不高，嗯，啊，目前呢大概是在六万到七万块左右，嗯，好，那六万到七万呢，更重要的时间是他的调查时间也不见得非常的长。以我们国民法官呢这一个案件来讲，三天内就要把他……绝神，啊、哦，所以呢，当然我们也不能把它哎，我们今天开始发酵情绪，让国民法官的情绪开始演变，开始干嘛？嗯、这对于法律的一个我们叫做中立性，也一定会有一些情绪感的影响嘛。是，所以当然也希望快。嗯，所以你要这样想，律师基本上要养家活口、欸，哎。嗯,嗯，一个案子，你给他一个六万块，好像坦白讲，那还不如他出去搞一场演讲嘛、嗯，对不对啊、哦？所以换个角度上面来讲，<笑>其实律师也有他的生活压力的情况之下呢，六、嗯嗯嗯、万块是不是有足够的能量来去搜集这么多的资料？那这边也要跟听众朋友们去做一些分享。其实戴老师也曾经以专家的身份呢，参与过法院所提出的一些鉴定的过程。其实那些鉴定过程真的旷日费时。我记得那是从呃疫情那一年二零二零年的三月、嗯，我们一路调查到七月多。其实呢，我们每一次的出差啦、写报告啦、访谈啦，一耗就是一整天的时间、嗯。最后我们拿到的报酬真的是极为小。那换句话来讲呢，你与其说这个、呃，当然我们早期就有一个呃，我们的长官讲了，这是要做功德了啊、哦哦。那但是我们律师还是得活下去，你要每个律师都变功德院也不是办法啊、哦。所以呢，换句话来讲，律师在这个呃，我们叫做呃，实物报酬上，实际上就是一个相对不是那么开心的情况之下嗯嗯，然后高度的时间压力。然后再加上相关的证据、嗯，其实律师绝对不会养一群人来让他去查资料啊，嗯，对不对？我们今天的坦白讲，检方他有警方可以调动，也许他有调查局可以调动，或者他可能还有一些其他的资源在调动的时候，律师很多状况之下，就如许院长讲的，他就是一颗沙子。我们先不要说一盘散沙，嗯、至少每一个律师他都是一个。必须要成为一个所谓的功能健全的小沙子的时候，
0: 其实它本身也很辛苦的。哦、原来如此。哎、欸，我我从来都以为说律师的收入是很高的耶，有一些、嗯、没有三十万、四十万是，<笑>就像因为三师嘛，嗯，律师。会计师、建筑师,师啊师，建筑师,对,建筑师、啊、对不对？对,对对对，收入都是至少三位呃，这个六位数起
1: 跳的感觉起来哈、哦，就是年薪没没，年薪没有个几百万，好像就不能叫做师，对不对
0: ？各位，我没有后悔了，<笑><笑>啊、还好当年我们念传播了，<笑><是>啊、<笑><笑>我还念的是戏剧嘞，哎<笑><笑>，那更是不一样了。<笑>没有没有，是这样子、啊，所以我我觉得有趣的一点是，刚刚戴老师跟我们分享，原来。律师的收入并不多，所以导致他可能在于很多的案件的调查也好，或者他接到这个 case 的时候，其实。因为他手上 case 也很多，所以他没有办法花太多的精力在每一个案件上面。应该这么说，
1: 其实呢，台湾现在呢，随着我们律师的证照稍微开放以后呢、嗯，律师界的竞争也非常的激烈哦。嗯、所以呢，如同欧美或像日本也一样的，就是有所谓的明星律师的出现。哇！那这些明星律师的收入呢，绝对不是我们能想象的，普罗市民是想象不到的哦。所以呢，当然有高收入的律师，但是呢，嗯、我们必须要把这些整个 focus 到回到国民法官相关案件上。来讲的时候呢，这时候呢，律师们所能拿到的报酬呢，就远低于他可能去接一些商业案件、嗯、啊，或者说我们今天呢，可能有一些商业的官司、仲裁等等这部分的收入，当然就高了啊。所以你要想，一个律师他可能可以养一整个事务所，说事务所里面可能就会有协助他的行政端，但这些人也是食指繁号，也是需要有一些是诶、哎、薪水。所以呢，如果说我们今天呢，只给你两个礼拜的时间，是一条关乎人命的重。罪裁判，然后呢？你今天呢？基本上只给你六万块。那律师为了这么重要的一个国民法官的案例，嗯、是一个生命的这样的一个案例，嗯、然后六万块。对，那另外呢？我可能只是因为一个专利商标权打一下、哦、两千万。哦，那举例来说了，但我不知道专利商标权有多少、嗯。但如果说就这种商业仲裁来讲，我相信他付想付的人、敢付的人多得很呐、啊嗯，对不对啊、哦？所以从这个角度上面来讲的时候，哎、嗯欸，律师会不会也有权衡？这我们也必须要坦白讲，有人就会这样讲。也许有听众朋友说：“呀、啊，你就律师了，还那么爱钱？”各位，难道律师不能爱钱吗？这个观念一定要理清的。
0: <笑>那照你这么讲，那。这个呃，在诉讼当中的被告或者是呃这个受害者啊，双方的权益怎么办
2: 、呃？假定我们已经
0: 看到了、嗯、呃这个律师的这个呃他的薪水啊,啊，或者是这个呃不管胜负啦怎么样，假定我们刚刚讨论了这么多的这个部分都是很重要的，那难道司法公正？难道呃受害者？难道被害者？然后难道这个加害者他们的法律的权益不重要吗？
1: 啊、呃，当然这些都是非常重要的。所以呢，换个角度上面来讲，<笑>大家就会觉得这时候被告的权益是否在这边受损了
2: ？哦，也就是
1: 我们习惯上讲被告，大家觉得被告好像是可怜的，嗯嗯嗯、其实被告是行为人哦。一般来讲就是所谓的加害者端啊、哦嗯嗯，所以呢，换个角度上面来说，大家在这些名词“加害者”等于被告，好像连不上来，其实他们的身份比较容易是会画在一起的哈、哦嗯。所以呢，从这样的一个分析的角度说起来的时候呢，的确会出现一件事情。我们就举呢，曾经有律师跟我讲的一个很重要的一个案例。嗯、举例来说，各位可能都没有到过法院的现场去看啊、哦嗯，那我曾经看过。在我那个当事人的时候呢，他本身是一个呃，就是说，那当然也是造成了这个人命的这样的一个案件的主角。那这位嫌疑人进到这个法庭里面的时候，他是穿着呃监狱的汗衫，然后蓝短裤，然后当然手靠脚镣的，然后蓝白拖，活脱脱就是一个他自己都不想要命的人
0: 啊。对，你就觉得
1: 那个人感觉就已经放弃自我了。嗯，那反正。只剩补一枪的那种感觉的时候，所以呢，据说在欧美有一些律师，他们愿意做一件事情，或者他们的经费也让他足够，怎么样呢？请问一下，被告是不是人？今天加害者是不是人？是人,、哦是,人哦、是，所以他应该要以人的身份出现在法庭上，接受人的判决、嗯，而不是他连人的样态都没有了。所以呢，很多有一些欧美的律师们，他们会愿意。哎，有一些新，哎、呃，有一些这个补助，或者是呢嗯嗯嗯，帮他的当事人，就所谓的被告，嗯、做一套衬头的服装。所以各位一定都记得很有名的案例——哦、辛普森杀妻案。辛普森出现在这个媒体前，嗯、一律西装革履。是是是。对，但是台湾，如果你今天是一个杀妻案的主角嗯嗯嗯，你在镜
0: 头前，谁会让你穿西装啊？哦。哦，你这么聊这解说我就清楚了啊、嗯哦。呃，各位听众，今天早上志平为您呃邀请到中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授来到节目中。我们从一场这个呃司法院的院长跟律师们的这个相互祝福，我可以用祝福、嗯、比较好一点啊、哦，来来来谈起。嗯、当然，更重要的是，我们也讨论到这个案子哈啊、哦呃，有关于案子，等我们等一下我们再聊。我们先回到这一场这个言语上的局语上来说哈。那所以啊，呃，这个许忠立院长批评律师这件事情，那全国律师联合会发声明表表示说，哦，我们难以苟同这个许院长说的话。然后，台湾刑事辩护律师协会也说，呃，对于许院长。这全然忽视制度的运作啊的呃欠缺配套的现况，就贸然的批评律师的表现来发言是深感遗憾。当然了，司法院也提出了他们的声明，他说其实啊呃这个呃呃感谢啊律师为国民参与刑事审判付付出的努力啊正在积极火势的研议方案啊这相关的配套措施他们正在做，所以。老师，我想请教你，什么是配套做事？要解决刚刚我们所说的、啊。呃，律师的薪水少了啊，或者是双方的这个所,所获得的这个资料不对等了啊，要解决这些问题要做哪些事情
1: ？我觉得呢，这个整体上面来讲，还是必须要从一些刑事诉讼的一些程序上面呢，必须做一些更精致的一些设定。当然现在的配套可能还在各位长官们的脑袋里面在配置中了啊、哦，所以呢会配出什么套来呢？<笑>我们也是非常的期待哦、嗯。可是另外一个角度呢，我倒是给各位听众朋友们另外一个蛮有趣的一些我个人的经验啊、哦，那这边呢。也是非常感恩，也非常谢谢各位法律界的朋友呢，愿意给我这个法律素人，但是有一点心理学专业经验的朋友们呢，跟各位来分享什么东西呢？哎、欸，各位可能不了解哦。那因为戴老师呢，很多机会可以到各地去演讲。早期找我的都是学校，学校找我讲什么反黑、反毒、反霸凌，哎、欸，这三反这个是我的招牌演讲，很多人听过，觉得哎、欸、好玩、啊。那对，哎、欸，学校讲的差不多了，后来医院找我演讲，医院找我讲什么？找我讲什么？讲医疗纠纷呐、啊哦，哎呦，遇到奥克怎么办呢、啊啊？还有一件事情，啊、生命的重量、啊。比方说呢，我们今天呢，有些人不想活，但是医院里每个人都想活下去。嗯、那到底这些重量怎么来去裁判？是，哎，今年以来就很奇特。然后我演讲的变成法律专业的朋友、嗯。坦白讲，我在法律面前是非常谦卑的。原因在哪里？<笑>我家又有个台大法律系的姐姐，哇，她的表现非常的好。从小我就知道法律人不要乱惹。<笑><笑>所以呢，其实呢，今年。法律系相关科系找我演讲的时候，我的第一个反应就是。你有问题啊？你要找我羞辱我吗？<笑>啊！但是呢，我还是决定，因、嗯、这个为了五斗米啊，还是折腰了。以后，忽然间发现呢，其实法律界的朋友开始对于一个议题很有兴趣。什么议题呢？我们都知道，在早期的这样的一个，我们在这个呃法庭开庭的过程中呢，律师实际上他面对的是一个法官或两三个法官这样的一个样。他当然还有检方的存在啊、嗯嗯嗯嗯嗯哦。但那现在有国民法官，国民法官一次六个坐在上面啊、哦。所以呢，等于。什么呢？也就是说，我们要如何在快速的时间、紧迫的时间内，很快速的读懂对方的肢体语言、表情语言，来去让他们做出符合我方申诉、我方主诉的一个判决结果。这个其实是一个心理学的东西了，而这套心理学的东西呢，其实各位一定有看过一部很有名的电影，这个美国拍过，俄罗斯也拍过，这两个版本都很棒。嗯，《十二怒汉》，他讲的就是陪审团的故事嗯嗯嗯，嗯，一个律师如何打动里面的陪审团员们，换出另外一个思维的逻辑。所以呢，其实呢，我们法界的朋友们呢，开始注意到这个问题，也就是呢，当我们法律已经是我们专业的囊中物，每个人都很强的时候。那么更有精准、敏锐观察力的这些辩护端们的朋友们，他们很有可能就有更好的机会去影响国民法官的裁判哦。所以他们可能更想从人的味道这个角度下手。所以我个人呢，其实一点都不悲观。怎么说呢？因为我觉得法律终于走到了开始关心人心的这个部分。所以我觉得，实际上呢，法律对于我们来讲，除了国民法官，我们可以进入法院，我们可以进入法庭。现在呢，其实连辩方也开始希望从人的角度来下手。所以呢，未来在法庭里面呢，不再只是法条的隔空对仗，而是我们今天真的要看的是一个人的生命故事的时候，我相信台湾的法律、台湾的法、台湾的司法，未来一定会很棒的。
0: 老师，我觉得你才是配
1: 套吧？啊，我被配了<笑>。<笑>
0: 你说的就是配套啊。对，我
1: 觉得就是如何在法前。我们还有人的影子存在，我觉得当这样子的一个形象跟感受性塑造出来以后，其实呢，我们也觉得辩方一定会有更精彩的表现。当然，检方的这个防守跟攻击呢，绝对也是因为他们有非常完整的一些资,资料源、资料库。那另外，国民法官也能带给我们更符合一般民众期待的一个判决的结果。
0: 啊，我我我这时候深深有一个感慨哈、啊，就是当我们看了那么多的跟法律、法庭啊这个控诉也好，或是凶杀案也好相关的这些个电视、电影的这个呃舞台剧也好的这些戏剧作品的时候，我们总是感慨啊，为什么这个法条要放在第一啊？最后，当然大家也许都在。追逐这个公理正义，哈，但那个时候，各位有没有忽略到今天戴老师提醒我们的这一点？法律啊，真的是要讲求人性吧？嗯，也就是说，在人的
1: 面前、呃，法才有它运作的空间。
0: 对。如果是这个前提，那么我们今天回过头来看一看司法院长许宗立跟律师们的这个啊、呃、言语上的局龉，好了哈，那是不是就已经有解了呢？我相信呢，从人的角度来解，嗯、会是一切所有的答案呢、啊。太棒了，这就是我们今天要讨论这个话题最重要的目的啊，哦、各位，呃，今天因为时间的关系，我们没有办法继续在啊、呃、这个请教呃戴老师其他的问题，不过也谢谢戴老师跟我们的分享。让我们很清楚地知道人的价值在法律中应该占有怎样的地位，这件事情太重要了啊！谢谢老师跟我们的分享，谢谢，谢谢
1: 。早安，暴马仔。
0: 好的，今天节目已经接近尾声了啊。那么还有一个新闻，我觉得还真的是可以欢迎大家多多来浏览这样新闻，就是今天的这个美国宾州大学的学者卡里科跟魏斯曼他们联合获得了诺贝尔医学奖。其实这对人类的这场新冠疫情的疫苗来讲是非常重要的一个转折。我欢迎大家上了央广的网站来浏览这则新闻。今天也谢谢大家的收听，咱们就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。二三